1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Сегодня я проведу один, без Евгении Волгиной. В этой передаче хочу вам напомнить, мы говорим о Соединенных Штатах Америки, о том, что там происходит. Обсуждаем с вами характер российско-американских отношений, градус напряженности. К сожалению, это уже стало нашей реальностью. Говорим о проблемах, говорим о радикальном изменении этих отношений. Но, тем не менее, следим, смотрим, каким образом эта ситуация влияет и на жизнь в самих Соединенных Штатах, и у нас в стране, ну и, конечно же, в очень большой степени определяет международный климат по всему миру. А передача у нас «Диалог». Как вы знаете, всегда буду рад услышать ваше мнение, ваши интересы, вопросы, комментарии, критику. Всегда, пожалуйста, звоните. СМС-портал 925 восемь 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 девяносто четыре восемь телеграм для сообщений говорит МСК Бот прямой эфир четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят три девяносто четыре восемь телеграм канал радио говорит МСК Ютуб канал работает у нас да YouTube-канал «Говорит Москва». Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Доброе утро, спасибо. Спасибо, 26 Спасибо вам. Уже вот здесь пришли, так сказать, приветственные такие смски. Очень приятно. Как всегда, уважаемые радиослушатели, мы построим нашу передачу. Постараемся обойти так называемые мейнстримовские новости, которые вы, я убежден, в очень большом количестве получаете и из наших средств массовой информации, которые достаточно, на мой взгляд, регулярно. И, так сказать, квалифицированно информировать в целом об обстановке в российско-американских отношениях. Мы с вами попытаемся некоторые ниши, с моей точки зрения, более, может быть, интересные, более, бы, может быть, значимые, мы будем попытаемся с вами их обозначить, и я попытаюсь вам предоставлять информацию, которую вы практически, ну, или очень мало, или практически не найдете в основных средствах массовой информации, причем в очень большой степени они иногда отсутствуют и даже в американских средствах массовой информации. И вот, обходит как бы их мейнстрим стороной, но тем не менее вот на местах, а я очень люблю именно мониторить э, прессу в, непосредственно вот на местах в Штатах Соединенных э, США, то есть, так сказать, местную прессу, чем живет Америка, чем она дышит, что там происходит, я думаю, что это гораздо более интерес... я думаю, что это более интересно просто. А вот. Но, тем не менее, мы, конечно, с вами не будем обходить и основные, как это невозможно уйти от основных. И, конечно, вот одна из основных новостей, помимо всего прочего, это, конечно, вся Америка сейчас обсуждает так называемые секретные документы, документы для служебного пользования, которые нашли в гараже у нынешнего президента, а в то время, когда эти документы готовились, вице-президента Джо Байдена. И, конечно, то, что сейчас происходит, и то, что каким образом, с одной стороны, либералы пытаются выгородить своего лидера, а с другой стороны, как республиканцы и консерваторы пытаются в какой-то степени, что называется, такую, знаете, от, обратку сыграть за то, что они творили в свое время, либеральное правительство, того же Джо Байдена с Дональдом Трампом. Здесь мы с вами, конечно, понимаем, что это такая, как всегда, такая возня, так сказать, бульдогов под ковром. Которая, ну, ничего общего не имеет с реальным политическим процессом, а самое главное, с реальными нуждами а, американцев. То, чего они хотят, то, чего от них ждет, собственно говоря, народ. И так вот более-менее проходит вот, на фоне всей этой грызни, проходит информация, в частности, вот, о государственном долге Соединенных Штатов Америки. Вчера как раз вот опубликовались данные. Министр финансов, небезвестный Джанет Йеллен. Она в который раз забила тревогу и срочно-срочно просит конгресс, а конгресс у нас уже республиканский, уже не демократический, она просит его поднять потолок государственного долга. Ну, сейчас это 31,4 триллиона долларов. Значит, еще будет поднимать. Я уже не знаю, куда это будет поднимать, но в любом случае, альтернативы здесь очень альтернативы здесь достаточно. Очевидно, потому что если не будет поднят этот потолок, то тогда, значит, правительство просто закроется. Я несколько раз наблюдал, это еще во времена правления и Билла Клинтона, и Джорджа Буша-младшего, тогда тоже были, на несколько дней закрывалось правительство. Чтобы вы себе представили, это значит, все государственные учреждения закрыты, просто закрыты, не работают. Национальные парки, различные офисы, которые выдают там миллион справок, неважно по интернету, но прямую, школы государственные, вот все это, университеты государственные, все это закрывается, потому что просто не, так сказать, не происходит финансирование. То есть вот самые элементарные потребности там в оплате, они так сказать, игнорируются правительством, его просто нет. Так что, я не знаю, не думаю, что до этого дойдет, но в любом случае, конечно же, как вы сами понимаете, на фоне того, что с одной стороны нехватка денег, колоссальный долг, с другой стороны выделяется средства опять Украине. Два с миллиарда. Опять посылается вооружение, посылается все, сказать, все, что нужно для того, чтобы убивать на Украине русских людей. Вот это тоже, как говорится, такая очень так сказать, примета этого времени. Причем никакого, знаете, такого диссонанса, вот в мышлении, знаете, такого... Американский эстеблишмент не наблюдает политически. Нормально все. Почему бы, как говорится, не отправить? Денег нету, но тем не менее надо все равно спонсировать то, что может в конечном итоге привести к глобальной катастрофе. Так что вот это тоже очень любопытная тенденция. Причем я неоднократно вам говорил... И вы очень часто спрашивали по поводу нового Конгресса, следует ли ожидать каких-то изменений особых. изменений, безусловно, будут. Будут какие-то, я думаю, действия со стороны Республиканского Конгресса. большинства республиканцев в Конгрессе против бюджетного правила. Будет очень много вещей. Но, понимаете, к глубокому сожалению, консенсус по поводу Украины он достигнут. И, и республиканцы, и демократы, они здесь абсолютно едины в своем стремлении а, поддерживать нацистское правительство Киева и воевать, втягивать в самым, так сказать, бесстыдным образом, втягивать Россию в очередные военные конфликты. Это будет а, такое, знаете... Абсолютно, абсолютно согласованные действия и, и Конгресса, и правительства, и администрации Байдена. Так что здесь мы, к сожалению, никаких чудес ожидать от них не будем, вплоть до того, что это будет в ущерб уже самим американцам. Потому что очень много, как это ни странно, Изменения, которые сейчас происходят в Соединенных Штатах Америки, они, так сказать, знаете, совершенно не взаимосвязаны. То есть настолько игнорируется общественное мнение американцев, совершенно, так сказать, не, не учитывается что говорят и как. Вот в, на следующей неделе у нас в гостях будет, приедет мой очень хороший друг, вы знаете, вот американский журналист Грег Вайнер, он вот буквально через несколько дней возвращается из Америки, привезет очень много информации. И самое главное, я вот когда я его спрашивал, что тебя поразило туда, он это сам расскажет, конечно, но я просто так предварительно скажу, это он был в Нью-Йорке, он был в Сан-Франциско, вот, навещал своих, это, свою семью, и он говорил, что это, конечно, цена. Причем я, когда у него стал спрашивать, он говорит, ты знаешь, невозможно, я, говорит, расскажу, конечно, то, что он, говорит, не ожидал, а ведь он там не был, ну, буквально там меньше года. Вот, и преступность, и преступность, преступность, которую в свое время при Мэри Рудольфе Джулиане нью-йоркцы забыли уже практически об этом, сейчас опять это все возвращается в полном объеме. И то, что те изменения, которые свое были при консервативном правительстве, оно сейчас уже фактически снивелировано. Вот он, я думаю, что Грег Вайнер расскажет нам более подробно об этом. Но в целом я это вам, так сказать, говорю для того, чтобы объяснить и показать вам где-то тенденции, которые сейчас происходят и внутри Соединенных Штатов. И общий речитатив, вот моих знакомых, допустим, с которыми я разговариваю, это вот постоянно в той или иной форме идея того, что я не узнаю, я не узнаю свою страну, я не узнаю свою, э, свою роль Вот э, это, это действительно происходит сейчас повсеместно, потому что, помимо всего прочего, сейчас вот... Э, Происходит, допустим, я вам приведу просто пример, причем он достаточно, это в, в Калифорнии, естественно, произошло, сейчас разразился скандал, там есть такая организация молодежная, YMCA, это молодежная такая религиозная организация, изначально она была образована. Uh, и uh, со временем уже, вот последние десятилетия, она потеряла свою такую религиозную направленность. Но, тем не менее, в самом названии YMCA Christian да, вот, ассоциация, это христианская организация, это та организация, которая объединяет, ну, такой, знаете, очень-очень приблизенно, я, так сказать, назову, что это, может быть, такой, знаете, под аналог такой пионерской, может быть, наша организация Хотя, с натяжкой это. Но, в любом случае, это такой, знаете, достаточно... Не то чтобы консервативное, а просто такое нормальное общество, которое обучает молодых девушек и девочек именно, и мальчиков самым разнообразным ремеслом. Это такие, знаете, кружки умелые руки. То есть это достаточно безобидная организация, которая с целью своей ставит всего лишь того, приучить к труду, приучить к какой-то, знаете, продуктивной деятельности вот с, с детства. И вот разразился скандал, потому что в одном из подразделений в Калифорнии 16-летняя девушка, зайдя в душ после очередных, каких-то работ, которые они выполняли, вот, она обнаружила там молодого человека, который говорил, что он является трансгендером, и поэтому он имеет право заходить в любой, как говорится, в любую душевую. Вы знаете, это. Руководство организации YMC выступило решительно против этого и, так сказать, исключило этого молодого человека, выгнало его фактически. Но вы бы видели, что там сейчас началось. Сейчас все офисы, все подразделения, отделения этой организации блокируются небезызвестным сообществом, которое требует свободы. До того дошло, что уже даже представители, ну, такой, я даже не знаю, как это сказать, но умеренной части ЛГБТ-сообщества и даже те же трансгендеры, которые, в частности, вот Дженнер, это вот в свое время он был отчимом Ким Кардашан, это спортсмен, олимпийский чемпион, который, так сказать, на каком-то этапе своей жизни, почему где-то к 40 годам вдруг, почувствовал себя женщиной, сделал необходимую операцию, ну, вот выступал недавно, вчера буквально выступал на по всем каналам, даже он осуждает вот подобное отношение и говорит, что это, это никакой он не трансгендер, а он просто сам настоящий извращенец. Но это не доходит, понимаете, потому что основная вот эта вот монолитная неолиберальная масса, которая как только видит там намек на какую-то нормальную жизнь, на какой-то нормальный статус, они моментально начинают это атаковать. Это касается абортов, касается ли это проблем, там, гендерных, так называемых, вот это вот крыло политическое, оно уже, так сказать, является, ну, не если, ну, таким, знаете, ядром, что ли, политической системы Соединенных Штатов Америки, это просто группа совершенно неуправляемых людей, которые готовы разнести абсолютно все и вся, я не говорю там о каких-то устоях, речь идет даже о каких-то государственных институтах ради своей вот этой какой-то бредовой идеи гендерного равенства, трансгендерного равенства, там, сказать, там, или мультигендерного, там это сколько всего называется, там, вы знаете, каждый день узнаешь, что там сгореется 30, так сказать, у нас есть, оказывается, балл, потом у нас 40, потом 50, там находится, Бог знает сколько этих вот вариантов, и каждый из них, это вот каждый из этих людей, почему-то считает, что это надо обязательно имплементировать в общество. То есть они даже не допускают такой возможности, что существуют же просто нормальные люди, которые для себя, в силу там, самых определенных обстоятельств, они для себя сделали уже этот выбор давным-давно, и это связано с их природой, с их религией. Есть мужчины, есть женщины, и все. Вот. Тем не менее, вот это, что произошло, почему я так подробно останавливаюсь на этом, потому что, к глубокому сожалению, я искренне надеюсь, что у нас этого просто невозможно поопределить. Но вот эти вопросы гендерные, в которые я даже и не хочу особо влезать, но это стало политической повесткой. Вы понимаете, в чем дело? Это стало уже просто политической повесткой. Люди апеллируют там к своим каким-то научным знаниям, к каким-то, к своему какому-то опыту, неизвестно откуда взявшемуся, и все это моментально имплементирует в политическую жизнь. И самое страшное, ну ладно, как говорится, чума на оба ваших дома, но они это же все пытаются внедрить в сознание людей, которые думают абсолютно по-другому. И то, что это так, вот я хочу другой совершенно, я думаю, вы слышали этот случай, который произошел с нашим замечательным хоккеистом Иваном Проворовым. Совершенно неожиданная реакция. Человек отказался надевать на себя ЛГБТ-символику во время матча, во время предварительного там так называемого показа, а, вот. Ну, на него же то же самое, обрушилось, так сказать, все вот это вот, ну, в данном случае речь идет о интернет-сообществе с этими ботами, которые, так сказать, обвиняют этого парня в чем только угодно. Слава Богу, нашелся канал Fox Channel, и Такер Карлсон, и Шон Хеннеди выступили, несмотря на то, что они, так сказать, ну, Такер Карлсон более-менее, но другие, вот, допустим, Шон Хеннеди, Марк Левин, они всегда стояли на антироссийской позиции. То есть здесь там Майкл Савич, допустим, Билл Урали, они все достаточно громогласно позиционировали себя как антироссийские. И даже они уже выступили и сказали, что молодец парень. Особенно Такер Карсон отличился, что он просто сказал, что уважайте мой выбор, я православный человек, это моя религия и я не собираюсь следовать, так сказать, в общем фарватере. Приятно было то, что моментально, вот это мы неоднократно с вами, я использую в своих передачах термин, вот это «спящее белое большинство», оно себя уже каким-то образом начинает показывать. Ну, помимо всего прочего, скупили все майки с фамилией Проворов. То есть он стал своеобразной такой иконой для них. Человек, который отстоял свой, свой, свой взгляд на жизнь, и с, свои принципы жизненные, свои религиозные убеждения. И это импонирует а, большинству американцев. Ну, вы понимаете, в каком загоне находится сейчас вот это большинство, что оно только вот по такой но достаточно уже очевидной явной причине, оно каким-то образом показывается себя. Показывает себя, но они не могут это показать политически, понимаете? Они не могут это выступить в качестве какой-то политической акции. Потому что все прекрасно знают, какая, какой кошмар, какая жизнь для них начнется. То есть фактически можно сказать, что белое большинство, в основном белое большинство Америки, оно в заложников оно находится в заложниках вот этой вот неолиберальной повестки, и каким образом из нее будет Америка выходить, это достаточно сложно сказать, потому что действительно... Ситуация достаточно ну, удручающая. К чести надо сказать, вот руководство клуба, он Филадельфия э, Флайерс, это известный э, клуб НХЛ, э, тоже к чести надо сказать, что клуб стал на сторону Ивана Провора. То есть он его пока не сдал. Я надеюсь, что это так и будет. Но для бедного парня ведь это только начинается. Мы же с вами прекрасно понимаем, что в покое его не оставят, будут, что называется, мочить. Вот. Хочется пожелать только Ивану мужества. Мужества, молодец. И, и воистину нет пророка в своем Отечестве, не только у нас. Вот видите, и в Соединенных Штатах Америки тоже достаточно интересно. Вот. И сообщения, которые приходят, вот, Америке должно быть стыдно, НХЛ должно быть стыдно за то, что они делают вот, с Иваном Прохом. Потому что НХЛ не поддержала, а в НХЛ это с, опять это скандал, потому что руководство НХЛ, так сказать, оно и придумало вот эту вот показуху с ЛГБТР самыми разнообразными, значит, этими символами, вот, и тем не менее, очень многие э, фанаты, они просто не поддержали это. Вот. Я вам процитирую просто, вот, что пишут люди, это с листа перевожу, это абсолютное сумасшествие. И почему он вообще должен что-то объяснять и причины Почему не хочет надевать эту радужную майку? Респект Ивану за то, что он остается верен себе. Замечательно. Думаю, что я подберут себе майку флаер с фамилией Про Проворов. Иван мой любимый теперь игрок. И Я бы не стал ожидать, что ЛГБТ наденет цепочки с крестов на празднование. Поэтому чему удивляться, если православные люди не хотят надевать символьнику ЛГБТ? Он все сделал правильно. Ну и так далее. Вот. Вот, он не совершал никаких правонарушений, но эта мафия опять не в восторге, они хотят полного подчинения. Ну вот, э, как раз это и вот говорит сейчас о том, что вот в таких вот ситуациях они каким-то образом пытаются, конечно, э, заявить о себе. Ну, посмотрите, какие это робкие голоса сейчас. Так, давайте мы с вами возьмем звонки, спасибо, у нас полная линия. Да, слушаю вас.
2: Ага. Доброе утро, Фаэль. спасибо вам за перегачи интерактивы, так сказать. Да,
1: доброе Я утро, сказал, доброе. Ага.
2: Вы знаете, а вот в Америке там что стела есть такая там около храма страны, что собственно, кто там построил этот, этот, этот ну, этот, как у там, этот, не помню, ну, в том смысле, что, я говорю, все вот это расплывание, так сказать, вот, как говорил там Шнирсон, помню, там, Радин говорил, а что русские гены, они не подаются, как бы так сказать, коррекции и прочее, то есть они подлежат уничтожению, наверное, сейчас нас, так сказать, на Украине друг друга убиваем, наверное, uh -huh. в и с этой концепцией, так сказать, вот этой идейской. А, а, я хотел еще сказать, а вот у а, нас, нас, они, видите, одержим вообще как бы а, сокращением численности населения, так сказать, и, помните, это принцип вот этот, который с недавно почел, uh -huh. он говорил, что мечтал, так сказать, после реинкарнироваться, ну, так сказать, после поездки превратить в вирус, так сказать, чтобы не вс ⁇ Угу.
1: Они... Хорошо, я Владимир, я понял, тебя? Владимир, да, по понятно. Я спасибо, да, спасибо за ваше сообщение, да. Так, хорошо, давайте мы еще возьмем. Да, сл да слушаю вас.
2: Здравствуйте.
1: Да, добрый день.
2: Рафаэль, Скажите, пожалуйста, вот я с уважением к вам отношусь. А зачем афоба Грега Вайнера приглашать к вам на передачу?
1: Угу. Да. А почему его не приглашать? Почему вы считаете? Вы знаете,
2: на одной из программ перед 9 мая его просто выгнали из программы, понимаете?
1: Uh -huh. Я,
2: конечно, не могу вам ничего говорить, что, как сказать, это ваш друг, но как-то вот интересно, хотелось бы услышать ваше мнение, если можно.
1: Ну, хорошо. Мнение мое очень простое. Я, так сказать, не знаю там... По какой причине, каким образом выгоняют? Грег Вайнер высказал, высказывает свое мнение. Грег Вайнер является гражданином Америки, он является американским журналистом. Он работал в Америке. Я был, я был когда работал в Америке 25 лет назад, я приходил на его ток-шоу в Нью-Йорке, оно было очень популярное. Сейчас он, так сказать, приезжает, высказывает свое мнение. Это мой оппонент политический. Но мы с вами не находимся, так сказать, в дремучей стране под названием, там, Германия, Англия или Америка, где мы цензурируем своих оппонентов. У нас свободная страна, и каждый человек, который приходит, он высказывает свое мнение. Для меня мнение Грега Вайнера, помимо того, что он мой достаточно близкий товарищ, вот, я, мне интересно всегда узнать, потому что он всегда приносит информацию об Америке, но ну, что называется, с места, на местах. Это первое. И второе, я, так сказать, прекрасно знаю, что бы там ни говорил, иногда ток-шоу требует определенного эпатажа, но я прекрасно знаю взгляды политические и жизненные Грега Вайнера, он может говорить все что угодно, он защищает Соединенные Штаты Америки, но тем не менее, этот человек всегда с уважением, всегда с уважением, и будучи еще и в Америке, и здесь, всегда относился к своей бывшей родине России. И для меня этого абсолютно достаточно, чтобы приглашать его. А потом я хочу еще рассказать. Если вы хотите слышать в таком в общем хоре э, согласных э, все, от, от, обо всем, что происходит, допустим, у нас в стране или в мире, ну, тогда это, это не, не ко мне, понимаете? Я не считаю это нужным. Я считаю, что мнения должны быть разные. И если это высказывается в интеллигентной корректной форме, без ругания, я, по крайней мере, всегда в своих передачах предоставляю слово для этого. Что абсолютно невозможно, абсолютно невозможно в Соединенных Штатах Америки сейчас. Совершенно. И уже в другой стране тоже Я это знаю по своему собственному опыту Потому что я сотрудничал с очень многими средствами массовой информации И в Америке, и в Англии И которые в последнее время просто, что называется, отключили И слышать уже не хотят Или, так сказать, они предлагают сотрудничать анонимно Так, сейчас, пожалуйста, прослушайте интереснейший выпуск новостей Немножко рекламы, потом продолжим про Америку
0: Они разные, но у них есть нечто общее они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: Доброе утро, еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». А сегодня я веду ее один без Евгения Волгина, Рафаэля Ардуханян. «Говорим об Америке». Говорим о том, что там происходит, каким образом это влияет на нашу жизнь, на жизнь Соединенных штатах Америки и на характер вообще российско-американских отношений в целом. Позвольте мне ваше сообщения, здесь зачитать очень много пришло, спасибо. Светлана пишет, Света, а известно, как эти документы были найдены, подскажите, пожалуйста, как-то непонятно, кто может копаться в гараже у президента. Спасибо. Значит, дело в том, что, Светлана, э, 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 сотрудники, которые работали и работают на Джо Байдена, они обнаружили эти ящики в гараже. Потому что это является, являлось его как бы такой неофициальной резиденцией. И эта информация о том, что находятся эти документы, она просочилась, собственно говоря, в прессу. Поэтому адвокаты, которые были допущены, вот это тоже один из моментов, почему они были допущены к документам служебного пользования, они решили это обнародовать, потому что это уже, что называется, попало пресс уже об этом стали говорить. Поэтому это не потому они их опубликовали, что у них такая добрая воля, как сейчас и Байден, и его окружение хотят представить, а потому что это уже, так сказать, попало в некоторые источники, и, конечно, замолчать об этом было невозможно. Я хочу вам напомнить, что эти документы вообще были обнаружены вот адвокатами, и, так сказать, они были представлены Джо Байдену еще в, до ноября, до промежуточных выборов, на которых, как вы знаете, республиканцы не очень хорошо сработали, ожидали большего. И вот на протяжении полугода, ну, чуть меньше, чем полугода, они держали эти документы, в, собственно говоря, в тайне от всего американского общества. И только когда уже выборы прошли, они вот сейчас решили вот так вот, как говорится, торжественно опубликовать это. То есть это, конечно же, абсолютные двойные стандарты, это... Так, американские политики, Игорь Маслов пишет, до сих пор так и не поняли, что их коль ничто против пулемета Максим, а ведь есть силы в России, которые продвигают эту тему у нас, какую тему, так, лысую женщину-адмирала прогнали в шею, несмотря на гендер, ну да, ее прогнали не потому, что у нее там был гендер, так, вот у нас такой ярый такой какой-то вот защитник по ЛГБТ-ценностей появился по кличке Робот отказался футболку одевать, уволит, потому что с волками жить по волче видит или уезжай из страны. Неужели? Какие принципы? Денежку от Америки получает, так вот, проворов первый. А как жить по устоям этого общества, так он крайне уволит. Так, ну все понятно. Здесь вот, так сказать, нас этот робот просто забросал своими сообщениями. Да, я только хочу вам напомнить, уважаемый робот, что э -э он не обязан, так сказать, жить по устоям этого общества. И вот эта вот ЛГБТ-культура, она не является правовом плане устоим это общество. Устоит общество пока еще совершенно другие, и провозглашаются они, по крайней мере, провозглашаются, что это все-таки свободная страна, где человек может волен выражать свое мнение, свое религиозное. Америка была и основана на прежде всего на основе религиозной свободы. Туда, прежде всего, приезжали именно люди в поисках религиозной свободы. Поэтому в данном случае вы, наверное, очень плохо знакомы с общепринятыми устоями американского этого общества. Хотя вот, судя по этому, вы оттуда нам присылаетесь. Так, давайте мы ответим. Да, слушаю вас.
3: Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич. Да,
1: Сергей Алексеевич, здравствуйте.
3: Вот такой вопрос. Значит, Лавров, подводя дипломатические итоги угу. вот недавно, подчеркнул, что решение за Украину принимает Запад, в том числе запрещает вести Украину переговоры. Ну, это знают, так сказать, даже те, кто ничего не знает. При этом Лавров четко сказал, что переговоров с Зеленским не может быть и речи. Угу. Вместе с тем отмечает, что Россия там готова ответить на любые серьезные предложения по переговорам с Украиной, но серьезных предложений Москва не видит. Ну, кого он имеет в виду, понять несложно. Скажите, а можно ли вообще от Вашингтона в принципе ждать каких-либо серьезных предложений по переговорам с Украиной?
1: Спасибо, Сергей Алексеевич. Сергей Алексеевич, мне понятен вот здесь такой, может быть, так сказать, завуалированный ваш скептицизм, и он абсолютно оправдан. Я вам хочу сказать одну вещь. Здесь вот вопрос дипломатии, переговоров, он не стоит, не перво, не, не стоит таким, знаете, номером один. Дело в том, что дипломаты, они, так сказать, приступят к работе тогда, когда будет сделано самое главное, самое важное и единственное, единственное верное единственно э, оправданное и единственно допустимое вот в этой ситуации, мы должны победить. Вот после этого появятся и предложения, появятся самые разнообразные сказать, э, причины для переговоров, новые новые какие-то концепции сразу начнут выдвигать. Но мы должны победить. Другого абсолютно здесь нет. И в данной ситуации наша дипломатия, ну, она, скажем так, она пока еще время ее не пришло. Ваше слово, товарищ Маузер, в, так сказать, повторяя слова нашего из замечательного поэта. Да, да, слушаю вас.
4: Добрый день.
1: Добрый день. Наталья. Да, Наталья.
4: Я чувствую такую тяжесть в вашем голосе, вы очень переживаете, мы все очень переживаем, что происходит, потому что, ну, как бы... Что не говори, а развязка приближается. Сегодня Давос скажет многое по Украине. Uh -huh. Я что хочу сказать? Я, конечно же, поддерживаю нашего Ванюшку, Ванюшку, которого вчера... И я думаю, да, вы, прав, вы правы, что он, конечно, миссионер. Конечно. Потому что сказано было. Если вы думаете, что Господа гнали, пытали, убивали, заушали то с вами не сделают то же самое, вот с нами делают, с верующими, то же самое, вот эти самые необольшевики. Ведь это их методы. Какие хорошие ученики американцы, демократы оказались. Да. Какие хорошие ученики, когда мне мой военный одноклассник прислал на памятник с петлей на шее сброшенного Пушкина, с матерком так, вот, это только подонки могут с памятниками бороться. Я говорю, секундочку, а ты не им ли поклоняешься? Мы, у нас кто лежит на Красной площади, впервые в мире узаконивший казни детей бортами, богоборчество, которые они хотели насаждать по всему миру? Эти хоть куглатов закутки и потащили памятники. А те, большевики, они ни одной улицы не оставили с историческим названием. Они именами террористов, убийц улицы назвали, по которым мы до сих пор ходим, от землячек до Максимбурга и Калантайна, вот этих всех. И Ленин, который лежит вызовом напротив храма, который он превратил в общественный туалет с дырками на алтарях, мы-то куда гребем, и мы эту идеологию собирались и насаждали такие за счет денег, которых лишали трудящим. Угу. Наталья, скажите, Это не пожалуйста. Раджи. Это
1: нет, да. да, я хочу сказать, ваш исторический экскурс понятен. Но а вот сейчас, вот сейчас, в нашей ситуации, вы тоже считаете, что у нас богоборческое правительство?
4: Подождите, у нас лежит, посмотрите. Вот не, не, нет, не то,
1: что лежит, не то, что это, нет, это много Сейчас.
4: верующее, но оно раздвоенное. Нельзя монархическому орлу вместе со звездой, символом террористов, убийц, искоренителей всего исторического уничтожителями империи, mm -hmm.
1: Mm -hmm. которую
4: они порезали на куски с правом самоопределяться по Конституции, и которые являются они же насильно коренизировали. Они же на, на Наталья, угрожили.
1: скажите, пожалуйста, а вот с «Красная звезда» вы провели параллель, так сказать, «Орел», «Красная звезда». А скажите, а Великая Победа над нацизмом, она была вот, не...
4: Из -за этого, вот из-за этого, вот какой вы молодец, как правильно, логически вы мыслите. Потому что вот эта победа, которую православные расценивают именно как кару Божию, которую воткнули штыки и так далее, тот же немец пришел которого распро... пропагандировавших солдат заставили оставить и, и, и мы были в лоб простите победы, наталья извините на...
1: пожалуйста извините я, я не и... расслышался вы сказали что победа это является кара божья
4: нет война была простите война была карой uh -huh. я понял петра, война
1: война как... это понятно, а вот победа да, наша и,
4: и воины воины, они смывали кровью почему батюшки без звуков кости, которые до сих пор валяются по земле, не захороненные, а, 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 они отпевают мальчиков, потому что воины наши были с крестами и ладонками на груди, угу. а звезды им пришпилили. Вот пока мы и, это же понимаете. Наталья, извините,
1: пожалуйста, там. я понял, у нас же с вами диалог просто. Я хочу сказать, А скажите, пожалуйста, а с именем за родину за Сталина не шли в атаку солдаты?
4: Они шли, а во-первых, не все так кричали, во-вторых, была, конечно, за счет пропаганды, которая сейчас сделала из детей, которых переделают в девочек и мальчиков. Это же идеология сделала. Uh -huh. И тогда идеология сделала. А те, которые к Богу пришли, я спрошу вас, архимандрит наберите, советский архимандрит, который во второе гонение пришел uh -huh. с, и с револьвером и сказал, что будет отстреливаться. Псково-Печерской лавры. архимандрит, uh -huh. интеллигент. И рассказывают они все, и крестьян, все, кто пришли к Богу, они рассказывают, как они пришли. Кто развалинах нашел Библию, которая была запрещена. Я в школе наткнулась, и Бог создал землю, от руки коряво написано бабушками. Их пускали в храмы. Они переписывали. А нас автоматчики в Ростове на Дону не пускали. Нам 17 лет. Mm -hmm. Мы разворачивались и уходили. Кто-то у куда, кто в блуд. Я кто понял, в Наталья, кто
1: Наталья, Наталья, вот я ты все ты понял. Что? Единственное, что я вам хочу сказать, что я тоже прекрасно помню это время советское. Да, действительно было сложно. Было, было, Наталья, того, Наталья, послушайте, свобода. Наталья, Наталья. What? Наталья, Наталья, ну вы, так сказать, вы, же, так сказать, вы сейчас говорите о пропагандистах, об этом, а сами себя ведете как на каком-то митинге, вы даже слова не дадите сказать. То, что происходит да? Я вам дал возможность высказаться Пускай наши уважаемые радиослушатели решают Мне кажется, вы немножко просто ушли в сторону Я тоже вижу, что у вас это, как говорится Наболевший какой-то вопрос Но только давайте мы не будем все смешивать В одну кучу Померьте мне, мир, по крайней мере Политическая картина, она гораздо Гораздо сложнее и многообразнее А то, что вы говорили Ну вот у вас была возможность высказать свое мнение Собственно говоря, как и всем Мы предоставляем эту возможность Так, давайте еще Слушаю вас.
0: Доброе утро, Добр...
2: Юрий
1: Пасков. Да, да, Юрий, слушай.
2: Я давно слушаю передачу, уже лет пятнадцать наверное, Uh -huh. и вот и все вот эти годы, я слышу этих э, трех городских сумасшедших. Вот эту Наталью Штырину, еще одного айтибольшой капиталистов. Так, Юрий, Юрий, того, извините, пожалуйста, был.
1: Юрий, Юрий, давайте, извините, просто прежде чем начнем. Есть одно правило, если вы слушаете мои передачи. Кто, как бы слушай, ни было да. Ю, Ю, да, да просто, Юра, пожалуйста, не обсуждайте. Юрий, да, послушайте. Юри, послушайте а да, да. уже. Юр, ну я достало. понимаю, но вы еще раз я хочу Зачем повторить. Сколько а,
2: давать городским
1: сумасшедшим? Юрий, послушайте меня, пожалуйста. Ну, вы сейчас, я вынужден сейчас вас приглушить, чтобы сказать. Наших радиослушателей, пожалуйста, не надо трогать Если вы хотите высказать свое мнение, пожалуйста, высказывайте его безотносительно наших, так сказать, не сумасшедший. Давайте будем с уважением друг к другу относиться Радиостанция наша, говорит, Москва называется Да, Москва разная бывает И я хочу вам напомнить, что там, и, как вы говорите, городские, это тоже часть нашей жизни Хотя я не согласен с такой трактовкой Человек должен, любой из вас должен знать, что если он позвонит к нам сюда, его выслушают. если он говорит, так сказать, корректно, без руганий. У него всегда есть возможность высказать свои самые, может быть, так сказать, необычные, радикальные какие-то взгляды. Если это говорится нормальным, так сказать, не ругательским языком, то, пожалуйста, добро пожаловать. Поэтому давайте мы с вами будем уважительно относиться друг к другу. Я думаю, это сделает нашу жизнь гораздо более лучше, гораздо более содержательной. Пожалуйста, придерживайтесь этого. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Алло? Да, 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 слушаю Добрый, вас, пожалуйста. Да. Добрый день. Добрый Меня зовут Петр. Да. Очень
2: эмоционально барышня выступала. Вот хочется тоже, чтобы она себе на вопрос ответила самой для себя. А почему она тогда не протестует против, допустим, выноса мумий из музеев, там, костей всяких, там, костей динозавров, там, чего угодно. Вот.
1: Ну хорошо, спросим у нее да, вот И Наталья, в... вам вопрос Да, пускай Да, да, Вопро... ты... в... да. Вопрос, так... вопрос
2: такой, да, люди разных религий Да, там, кто-то
3: непартийный Как э, коммунисты mm. да, мы...
1: Но мы сейчас не об этом да. говорим Давайте мы от Натальи немножко отойдем Мы все-таки про Америку говорим, спасибо вам за звонок Так, давайте мы еще ответим Да, слушаю вас
3: Здравствуйте, Николай Ну вот, на мой взгляд, с учетом всего только что Услышанного вот Америка мастерски умеет разводить просто людей.
1: Угу. Вот,
3: э, любая система, она имеет как параметры эффективности. И э, разница между успехом и неуспехом, она очень маленькая. Угу. Если вот притащить в страну, ну, какие-нибудь две идиотические идеологии, вот мы до э, Британии уже имели, то есть один раз э, а, об Россию разбили Францию, второй раз об Россию разбили Германию. Теперь разбивают Украину, э, Россию об Украину и так далее. И вот когда нам
1: да, я а, думаю вот не Украину, я людей... думаю англосаксов разбивают теперь об, об Россию.
3: Э, пришел черед этих ребят,
1: по-моему. Как вы думаете, нет? Мы,
3: знаете, вот я недавно пересматривал выступление Буша в Конгрессе. Uh -huh. И можно рассматривать это, конечно, как шутку в 1991 году, uh
1: -huh. но на самом деле мы
3: потеряли свой суверенитет в 1991 году, и если вы немножко подумаете, то вы поймете, что такое, что когда государство просто пропало, оно не может больше контролировать ситуацию вообще если притащить в такую страну вот, две три идиотические идеологии вот, с заведомо идиотическим результатом угу. с любым понимаете можно еврейскую сказку притащить можно красные звезды вот что угодно вот есть, конечно, еврейская финал, сказка загранированный... извините
1: извините еврейская Понятно. сказка вы имеете в виду христианство я правильно понял вас
3: ну вот понимаете одно дело это воспринимать как традиции и... не не нет вы ответьте так... пожалуйста
1: вы имеете в виду сейчас христианство еврейская сказка
3: я имею в виду теорию о том, что Земля была создана 6500 лет назад. Вот любой идиот может сходить в музей и убедиться, что этого не было, понимаете? Вот каждый идиот. Уже Я уже не говорю о том, что, видимо, у каждого идиота даже какая-то научная степень есть вот у многих.
1: Ну, вы понимаете, в чем дело. Вы, так сказать, это, как говорится, летоисчисление – это одно дело. Я сейчас говорю о религии. Мне просто вот это интересно.
3: А вы, а вы мне можете ответить на вопрос? Бог создал землю? Вот вы прям реально так думаете?
1: Да, я так думаю, что Господь Бог создал нашу землю.
3: Дальнейшей дискуссии
1: просто бессмысленно, понимаете? Ну, хорошо, пожалуйста. Да. Хорошо, да, извините тогда, что я не оправдал ваших надежд, но вот вы знаете, как-то вот воспитан в этой традиции, что да, Господь Бог. Просто мы с вами, наверное, разойдемся в определении, что это такое. Это, так сказать, тоже все-таки немножко другое, что называется. Вот. А я за вас искренне рад, если вам все понятно, если вы знаете, как все это произошло, то я искренне за вас рад. А я еще, извините, вот в таком поиске. С Божьей помощью. Да, слушаю вас.
3: Здравствуйте, Рафаэль. Да, здравствуйте. Я вопрос вам хочу задать. Да, пожалуйста. Вот я уже много вас слушаю, и всегда, когда я про Америку, вы говорите, ну, в основном в негативном ключе. Какие они все козлы, там, эти гендерные у них, вопросы гипертрофированы. Uh -huh. Вот. Ну, а что-то позитивное вы можете сказать?
1: А вы точно такое? мои передачи слушаете? Что? Вы точно мои передачи? Вы Америку Лайт слушаете?
3: А, нет, ну я самое, имею в виду политического характера.
1: Вот, да. Ну, вот это как раз и есть тот самый водораздел, потому что я категорически не принимаю политические действия Соединенных Штатов Америки, вот в последние, так сказать, вот насколько я себя помню, я, так сказать, вот с времен еще университета, когда еще Рональд Рейган был у власти, я прекрасно понимал, что вся деятельность американская, англосаксонской администрации направлена на уничтожение моей страны. И частично это в 91-м году ему удалось. И то же самое на протяжении всего этого времени. Я очень активно, так как я знал язык, я всегда, мне всегда было интересно изучать культуру, традиции, историю этой страны. Что я делал параллельно. Поэтому вот у меня такое мнение высказалось. Я, правда, никогда не позволял себе такие термины, какие вы сейчас употребляете в отношении Америки. Я никогда не говорил, что они козлы там или еще что-то. Я всегда говорил что о губительном, преступном, политическом курсе американского руководства. На протяжении всего времени. И я всегда подчеркивал в своих передачах Америка Лайт. И я всегда с пиететом и с уважением относился к исторической и культурной традиции Соединенных Штатов Америки. И тот вклад, который Соединенные Штаты внесли в нашу общую цивилизационную копилку. И я всегда это различал. И я считаю это своим журналистским, профессиональным кредо. Говорить о том, что хорошо, с моей точки зрения, конечно... Это мы с вами вот постоянно говорим. Вот, допустим, сегодня в передаче «Америка uh, Лайт» мы с вами будем говорить о том, как сто лет тому назад во время жесточайшего голода по Волжье в России американские организации нам помогали. Вот мы сегодня будем с вами вот на фоне всего того, что происходит. Я считаю, что мы не должны забывать о том позитивном, что было в нашей истории. Сто лет тому назад миллионы россиян русских людей спаслись от голода благодаря помощи, которая приходила в том числе из Америки. Понимаете? Так что вот вам, пожалуйста, э, если что плохо, я говорю, может быть, я ошибаюсь, но как вы, наверное, понимаете, я готов открыть для дискуссии, вы можете всегда со мной обсудить, может быть, сказать, что я не прав, определяя, говоря о политическом курсе Америки. Или, может быть, я не прав, когда я говорю позитивные вещи о культурной жизни Америки, вот об исторических аспектах там и всего того, что есть. Так что я стараюсь быть, как сейчас говорится, объективным, но, конечно же, мое мнение оно субъективно. Это мое отношение к стране, с которой у меня связано 15 лет моей жизни, да. Так что спасибо, всего доброго. Так давайте еще возьмем. Спасибо, у нас полной линии будем брать. Да, слушаю вас.
2: Да, здравствуйте. здравствуйте. Вот я бы тоже хотел сказать, что большинство людей-то хороших в любой стране. Угу. в принципе, любой, да. А то, что какая-то политика идет там, ну, в какие-то времена плохая, да, это же отдельные, так сказать, почти что отдельные листики все это создают, которые подмяли все под себя и эксплуатируют собственные народы и так далее, и там, подобное. Mm -hmm. Вот, а товарищу, который так вот с насмешкой над религией там высказался, я хотел бы пожелать изучить. Как говорится, моя то есть он наверняка там не изучал Библию, то есть он где Ну, мы не знаем, быть?
1: мы не знаем, что он изучал, каким образом. Да. Давайте опять не будем обсуждать слишком много друг друга. Спасибо да. вам за ваше мнение, да. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый день.
5: Добрый день, Рафаэль. Да, добрый день. Мне тоже непривычно с вообще. Такая дискуссия, ну да, неожиданно. Я, я, люди, да, 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 по-моему, люди не понимают, э, какое время, что, о чем мы говорим. А в нашей стране что творится? Можно подумать, мы, как обезьяны, не копировали ничего с Америки 30 лет. Скажите, вот я просто поражаюсь. И кто-то еще открывает рот. Да, а это мерзавцы это аферисты никто вы посмотрите даже вот, вот этот случай с вертолетом угу. я, я, я поразила серопоедь и этот наглый господи как его не терпи как его он говорит мы будем радовать обнаружится ли там след России. Вы понимаете, я не знаю, когда Америка все-таки была такая интеллигентная страна, и в чем-то хотелось ей подражать. Но когда они стали такими псами, просто дворовыми, вы знаете, ну, вы-то знаете, и, надеюсь, когда-нибудь э, расскажете хотя бы что-то Чуть-чуть маленький процент, я понимаю вас. Хорошо, спасибо. Нельзя, нельзя спасибо. конечно.
1: Спасибо, спасибо, спасибо вам, да. Угу. Да, слушаю вас.
0: А, добрый день. Добрый день. Спасибо за предоставленную возможность, очень Пожалуйста. интересная дискуссия. А вы знаете, вот мне в силу определенных обстоятельств довелось, ну, так сказать, общаться с людьми, которые подолгу жили и работали в Америке. Mm -hmm. а, вот, ну, там по разным причинам. Mm -hmm. а, люди из разных социальных кругов и разными там занимались вещами и делами. И, в общем-то, вы знаете, конечно же, страна неоднозначная, она очень разная, она фантастическая, она как много... Прекрасного, чудесного и замечательного в ней присутствует, так же, как и в любой стране, mm -hmm. так же как в любом человеке. Много и ужасного, кошмарного и стыдного и позорного. И есть чем гордиться и есть чего стыдиться, так же, как в любой стране на самом деле. Ведь э э ну, отношение к религии конечно же там более стабильное, чем у нас. Во-первых, там ну, боль больше конфессий, да. Вот, а у нас все-таки как бы больше такая христианская Вот, поэтому, ну, я думаю что Я понял, да Однозначно, да спасибо. Да, спасибо вам,
1: да, спасибо Давайте еще один успеем, да, давайте Да, слушаю вас
0: Алло, добрый день
1: Добрый день
2: Рафаэль, вас очень мало в эфире, хочу пожаловаться Вас должно быть больше, потому что вы умница
1: Спасибо, вот вот. спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Уважаемые радиослушатели, наш эфир подходит к концу. Спасибо вам за ваше, так сказать, такое пассионарное высказывание своих идей. Спасибо, что вы в основном это в очень корректной форме сделали. Еще раз говорю, радиостанция, говорит Москва. Это радиостанция, которая слышит вас и которая дает вам возможность высказать свое любое мнение, если оно будет высказано интеллигентно и в надлежащей форме. Увидимся сегодня в 8 часов. Будем опять говорить про Америку, но уже с позитивом. Я надеюсь, по крайней мере Всего вам самого доброго